1: Bạn đang nghe từ Phonos phòng và chữa bệnh ung thư theo phương thức tự nhiên những con người bình thường với sự can đảm phi thường họ đã vượt qua và ngăn ngừa ung thư tái phát bằng những liệu pháp tổng thể tự nhiên như ăn chay uống nước rau quả ép thải độc thiền Yoga. Và trên tất cả là niềm tin vào bản thân và sự kiên định theo đuổi con đường mà họ lựa chọn. Tác giả: Bellyel Kinkinsley. Người dịch: Đào Dũng Tuấn. Độc quyền tại Phonos. Thái Hà Books. Lời nói đầu Nguyên nhân gốc rễ của ung thư là tư duy sai lầm Hãy tìm hiểu từ những điều bình thường và đơn giản, chính lòng tự trọng và sự ngạo mạn đã ngăn cản nhiều người trong chúng ta muốn tìm hiểu có một cách chữa lành tự nhiên đối với hầu hết các bệnh ung thư. Người ta dự đoán rằng, vào năm 2020, số ca ung thư mới sẽ tăng gấp đôi từ mức hiện tại là 10 triệu ca một năm lên đến hai mươi triệu ca một năm điều gì đã sai ở đây và tại sao tôi tin rằng nguyên nhân gốc rễ là do tư duy sai lầm mọi người trên thế giới đang quá đề cao ý tưởng rằng khoa học và công nghệ là chìa khóa cho tiến bộ và thịnh vượng chúng ta đã quên làm một con người đơn giản và khiêm nhường như những người bình thường đã vượt qua ung thư giai đoạn cuối mà chúng ta gặp trong cuốn sách này. Ít có ai không ấn tượng bởi những đổi mới của khoa học và công nghệ cao mà chúng ta thấy ngày hôm nay, những phương thuốc diệu kỳ hoặc bức xạ, máy móc chẩn đoán hình ảnh tinh chi được sử dụng để điều trị ung thư. Một điều rất dễ hiểu là hầu hết các bệnh nhân đều cảm thấy rằng với tất cả những đổi mới này, những bác sĩ và các chuyên gia của họ có thể dễ dàng đối phó với căn bệnh ung thư. Nhưng xin đừng bị mê muội. Hãy lắng nghe những gì các giáo sư Richard Deo và Donald Patrick của Đại học Washington, Mỹ đã nói. Sự kết hợp của các ngành công nghiệp tham lam, sự thổi phòng của các phương tiện truyền thông những thủ đoạn chính trị và tư duy tiêu thụ công nghệ của chúng ta đang dẫn đến việc chúng ta ngày càng phụ thuộc nhiều hơn và thường xuyên hơn vào phương pháp điều trị tốn kém mà ít hiệu quả và đôi khi hết sức nguy hiểm. Sau một thập niên giúp đỡ bệnh nhân ung thư, tôi đã đi đến kết luận đơn giản này. Học vấn của bạn càng cao hoặc bạn càng có nhiều tiền, thì khả năng bạn chết vì ung thư càng lớn. Cái chết này có thể là kết quả của phương pháp điều trị, chứ không phải là do bản thân bệnh. Có một câu nói thế này. Một người đàn ông có học không cần phải khôn ngoan và một người đàn ông khôn ngoan không cần thiết phải có học. Trí khôn Là một mặt hàng hiếm Hãy để tôi sử dụng một minh họa đơn giản Khi bạn đi gặp bác sĩ của bạn Do bị cúm virus Ông bác sĩ thường làm gì? Nói chung Ông ấy sẽ kê toa thuốc kháng sinh Và thuốc giảm đau Bạn không cần những loại thuốc này Để khỏi bệnh Tất cả bạn cần Là nghỉ ngơi nhiều Hoặc dùng một số loại thảo mộc Nếu bạn thích và bệnh cúm của bạn sẽ ra đi tương tự khi bạn có một vết thương bác sĩ làm sạch vết thương đó và khâu nó lại vết thương sẽ tự chữa lành hoặc ví dụ một con vật trong tự nhiên không bị thương quá nặng trong một cái bẫy con vật liếm vết thương của mình nó có thể bò trường đi để tìm một số cây thuốc và ăn lá vết thương sẽ lành lại Lắng nghe thông điệp từ thiên nhiên Nhẹ nhàng dưỡng trị Các tế bào nổi loạn của bạn Để chúng trở lại bình thường Thông điệp từ thiên nhiên Rất đơn giản Cơ thể có năng lực vô hạn Trong việc tự chữa lành Tương tự như vậy Ung thư không phải là do mầm bệnh di trùng. Về cơ bản là do hệ thống miễn dịch đi sai hướng. Quá trị, xạ trị và uống thuốc có tính độc lại tiếp tục phá hủy hệ thống miễn dịch của cơ thể. Như vậy làm sao bạn mong đợi cơ thể có thể tự chữa lành bệnh được? Trong cuốn sách của mình Cuộc chiến với ung thư một giải phẫu về sự thất bại. Tiến sĩ Garfaget viết rằng Việc cố gắng giết tất cả các tế bào ung thư bằng liệu pháp quá trị hoặc xạ trị là dựa trên lý thuyết sai lầm. Đơn giản là nó không có nghĩa gì cả. Và làm bất cứ điều gì mà dựa vào những lý thuyết không hoàn thiện chắc chắn là cam chịu thất bại. Nhưng mặt khác, có rất nhiều nhà chữa bệnh theo tự nhiên. Những người được nêu điển hình trong cuốn sách này, những người dạy cho bệnh nhân phải sống với căn bệnh ung thư của mình như thế nào, cố gắng để tiêu diệt kẻ thù bên trong bằng cách tạo ra một kho vũ khí tàn phá sẽ không đánh bại được kẻ thù. Thay vào đó, chính chủ nhà sẽ bị giết đầu tiên. Bài học ở đây là Chúng ta hãy học cách sống chung với căn bệnh ung thư. Cùng với chế độ ăn uống thích hợp, luyện tập thể dục, thiền, chân… dân Chúng ta sẽ dần dần tự tin và dưỡng trị các tế bào nổi loạn Để đưa chúng trở lại bình thường Bệnh nhân ung thư cần biết rằng Họ không thể tiếp tục sống theo nếp sống cũ Và ăn uống theo chế độ đã khiến họ mắc bệnh ung thư Họ cần thay đổi và phải thay đổi Nếu họ muốn sống Chúng tôi thấy rõ điều này Trong suốt thời gian các bệnh nhân ung thư Đến với chúng tôi Ngay sau khi họ thấy khỏe hơn Họ lại muốn ăn trở lại Các thức ăn yêu thích trước kia Và trở lại lối sống căng thẳng Đã khiến họ ung thư Và các bác sĩ của bệnh nhân Đã không giúp đỡ họ Về vấn đề này Hầu hết các bác sĩ chuyên khoa ung thư Đều nói với bệnh nhân rằng Họ có thể ăn bất cứ thứ gì họ thích, rằng không có bằng chứng khoa học nào nói rằng ung thư có liên quan đến những gì chúng ta ăn hoặc cách chúng ta ăn. Những người này có đọc hàng ngàn hàng ngàn trang tài liệu nghiên cứu về ung thư và chế độ ăn uống trong các tạp chí đã được thẩm định hay không. Tất cả chúng đều chỉ ra chế độ ăn uống sai lầm là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh ung thư. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn khăng khăng cho rằng chế độ ăn uống không liên quan gì đến bệnh ung thư. Tiến sĩ Vincent DeVita Jr., giám đốc trung tâm ung thư Đại học giao và cựu giám đốc của viện ung thư quốc gia đã nói: "Hiện chúng ta biết rằng nguyên nhân của hơn 70% bệnh nhân bị khối u ác tính có thể liên quan đến những gì họ đã ăn. Mỗi năm có thêm bằng chứng cho thấy những gì chúng ta ăn ảnh hưởng rất lớn đến việc liệu ung thư có phát triển trong cơ thể chúng ta hay không. Những nghiên cứu đầy hứa hẹn chỉ ra rằng có một số loại thực phẩm khá hiệu quả trong việc ngăn ngừa, thậm chí là chặn đứng sự tiến triển của bệnh ung thư. Chúng ta đổi đầy bình xăng xe với loại xăng cao cấp, tuy nhiên lại nuôi cơ thể mình bằng các đồ ăn giặc. Hãy nghĩ về điều này. Khi bạn lái ô tô đến trạm xăng, bạn muốn đổ đầy bình xăng chế nước, dầu quả hay dầu diesel? Tất nhiên là không. Bạn luôn muốn chắc chắn rằng xe của mình phải được đổ đúng loại xăng để có thể chạy được tốt nhất. Chắc chắn cơ thể chúng ta quý hơn một chiếc xe hơi có đúng không? Thế mà chúng ta lại nuôi dưỡng cơ thể bằng những thứ tẩm đầy chất bảo quản, phẩm màu nhân tạo, thuốc trừ sâu, chất gây ung thư, chân chân. Một số người lý luận rằng gan, thận ở đó là để bảo vệ chúng ta bằng cách thải độc và loại bỏ bất cứ thứ gì mà cơ thể thấy không cần thiết. Thông thường chúng ta hiểu rằng một cơ thể bị quá tải hay làm việc quá sức sẽ không thể trụ được. Đây chính là những gì mà ung thư có. Nó là kết quả của việc lạm dụng cơ thể liên tục trong một khoảng thời gian dài. Thật vậy, những lương y theo phương pháp tự nhiên trên toàn thế giới đã nói đến điều này. Họ cũng đã chỉ ra rằng sự tiến triển của bệnh ung thư có thể được giảm thiểu, thậm chí đảo ngược bằng sự thay đổi chế độ ăn uống và lối sống. Điều này dẫn tôi đến một điểm mà tác giả Perry đã đưa ra. Nếu tất cả các phương pháp điều trị tổng thể cùng chế độ ăn hữu cơ và không thịt là tất cả những gì cần thiết, thì tại sao các trung tâm điều trị và nghiên cứu y tế chính thống lại không đi theo chúng? Một câu hỏi hay, nhưng ngây thơ mà chỉ cần dài từ cho một câu trả lời, sự tham lam và kiêu ngạo. Xin đường phạm sai lầm về vấn đề này. Ung thư là một ngành công nghiệp béo bở nhiều tỷ đô la. Nhiều nhà nghiên cứu y tế và thậm chí cả các bác sĩ có liên quan, như tiến sĩ Samuel Epstein nổi tiếng, đã phê phán kịch liệt cơ sở liên kết điều trị ung thư Đầy quyền lực Và sự tiếp cận toàn cầu của nó Những cơ sở đầy quyền lực Được kết nối theo kiểu chính trị ấy Rất ngạo mạn Tiến sĩ Lawrence Lausanne Một nhà tâm lý học nổi tiếng Đã viết về cuộc chạm trắng của ông trước đó Với cơ sở y tế nọ Khi tôi bắt đầu hỏi Về mối liên hệ với bệnh ung thư Và những cảm xúc Tôi đã bị chuyển đi Từ một bệnh viện này đến trung tâm nghiên cứu khác. Cứ thế, một vị đứng đầu có uy tín của một cơ sở ung thư đã nói với tôi: ngay cả nếu trong vòng 10 năm, ngài chứng minh được lý thuyết của ngài là đúng, tôi vẫn nhất quyết không tin điều đó. Còn gì có thể kiêu ngạo hơn thế? Cuộc sống trên trái đất là một trải nghiệm học hỏi. Hai vật cản là cái tôi và sự ngạo mạn tất cả chúng ta đều có cả hai sự khác biệt duy nhất là mức độ nếu chúng ta không sẵn sàng tìm tòi và học hỏi chúng ta sẽ không thấy và không học được gì để có thể nhìn thấy sự thực chúng ta buộc phải hạ thấp mình và sẵn sàng học hỏi mọi lúc mọi nơi Cuốn sách này chứa đựng nhiều câu chuyện gợi cảm hứng của những người sống sót sau ung thư. Hãy tìm hiểu kinh nghiệm của họ, sao cho bạn cũng có thể phòng tránh và vượt qua được căn bệnh ung thư. Sẽ có người nói rằng những trường hợp này không phải là kết quả của một nghiên cứu khoa học, nên chuyện của họ chỉ là giai thoại, chưa được khoa học chứng minh. Kiến thức thông thường đối chọi với khoa học thiên dị Tôi đã gặp nhiều người hoài nghi như vậy Nhưng khi họ nói ra điều này Tôi chỉ tự hỏi họ biết bao nhiêu về khoa học Tôi đã rất may mắn Sau hai thập kỷ Tôi hoàn toàn có thể hiểu được chiều sâu Của những gì tiến sĩ John Juanidis ngụ ý Khi ông viết có thể chứng minh được rằng hầu hết các kết quả nghiên cứu đã đăng trên các tạp chí là sai. Khi lợi ích kinh tế cũng như các lợi ích khác và các định kiến trong một lĩnh vực khoa học càng lớn, thì các kết quả nghiên cứu có khả năng đúng càng ít. Xung đột lợi ích và định kiến có thể làm tăng sự thiên dị và không cần là một thiên tài để nhận thấy rằng xung đột lợi ích rất phổ biến trong nghiên cứu y sinh. Tôi chỉ có điều này muốn nói. Đối với những người muốn tin, không cần quá nhiều lời giải thích hay chứng minh. Nhưng đối với những người không muốn tin, thì dù bạn cung cấp bất kể bằng chứng gì, vẫn không bao giờ là đủ. Luôn luôn có cái gì đó không đúng, và luôn luôn có một lý do để họ từ chối nó. Trong cuốn sách này, tác giả Perry đã đề cập đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng và giàu có bị chết vì ung thư. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao họ chết? Có phải vì họ không đến những bệnh viện tốt nhất? Có phải vì họ không thể biết đến các loại thuốc tốt nhất? Có phải vì không có bác sĩ ung thư tốt để giúp họ? Tôi nghĩ rằng câu trả lời hiển nhiên và đơn giản là cái gọi là phương pháp điều trị ung thư tiên tiến nhất đã không hiệu quả ít nhất là với họ. Đây không phải là bằng chứng về sự thất bại ư. Hoặc chúng ta sẽ chuyển mục tiêu và nói rằng những người này chỉ đơn giản, không may mắn và chết do định mệnh. Một số người có thể phân tích rằng khi tôi viết những điều này là tôi đang chống lại việc dùng thuốc hoặc Chống lại bác sĩ Tôi không có ý như vậy Tôi hoàn toàn thừa nhận rằng Y học hiện đại Thực sự đã giúp nhân loại Bằng nhiều cách Trong thời gian qua Và nó sẽ làm điều tương tự Trong tương lai Nhưng thuốc có giới hạn của nó Đặc biệt để xử lý Các bệnh mãn tính như ung thư Chúng tôi Trung tâm chăm sóc ung thư Thường nói với bệnh nhân ung thư rằng Hãy tìm lời khuyên của bác sĩ nếu họ nghĩ rằng họ bị ung thư. Chúng tôi thường đề nghị các bệnh nhân ung thư hãy khám phá các lựa chọn có thể và đánh giá chúng sao cho phù hợp. Việc bệnh nhân có muốn điều trị bằng quá trị, xạ trị hay không, đó là quyết định của họ. Chúng tôi phải tôn trọng bất cứ quyết định nào của họ. Họ đang chiến đấu trong trận chiến của cuộc đời mình vai trò của chúng tôi trong việc chăm sóc bệnh nhân ung thư là cung cấp thông tin khách quan, trung thực và không thiên vị về những gì họ cần biết. Để chúng ta có thể làm giảm bớt tác động của bệnh ung thư trong cuộc sống, những người chăm sóc là bác sĩ y khoa hoặc những người chữa bệnh tự nhiên cho họ phải đến với nhau và hợp tác trong một mô hình mới của y học tích hợp. Chúng ta hãy nhìn vào kỷ nguyên khi những người chăm sóc sẽ đối xử với những người đến với họ bằng lòng thương và tình yêu và trong một môi trường mà quyền và sở thích của bệnh nhân được tôn trọng. Sẽ đến lúc chỉ có các phương thức điều trị hiệu quả được sử dụng cho dù chúng có nguồn gốc từ đâu từ y học phương Tây hay y học phương Đông. Chúc mọi người may mắn hãy sống hạnh phúc và luôn mạnh khỏe. Theo tiến sĩ Chris KES Tell www.kcare.com, nhà nghiên cứu thực vật học, lương y chữa bệnh bằng thảo dược và là tác giả của 12 cuốn sách về ung thư. Lời giới thiệu Làm chủ tâm trí là chìa khóa dẫn đến những kết quả phi thường. Mô hình thành công của những người phi thường và bạn cũng có thể ngăn ngừa hoặc chữa khỏi bất kỳ căn bệnh nào. Tôi thật sự rất vui và sung sướng được viết lời tựa cho cuốn sách này của mẹ tôi. Phòng và chữa bệnh ung thư theo phương thức tự nhiên là một chuyên gia tư vấn cho quấn luyện viên về cách hành động để đạt được hiệu suất cao nhất. Tôi đã quấn luyện hàng ngàn người dương lên đạt được tiềm năng tối đa của mình và đạt được các mục tiêu cuộc sống bằng cách dạy họ. Nghệ thuật mô phỏng sự xuất sắc của con người. Tôi tin rằng, là con người, chúng ta có hệ thống thần kinh cơ bản là giống nhau. Nếu một người nào đó có thể đạt được kết quả tốt, Thậm chí kết quả đặc biệt xuất sắc trong một lĩnh vực nào đấy Thì chúng ta cũng có thể tái lập những kết quả đó Bằng cách nghiên cứu và mô phỏng các chiến lược về tinh thần và hành vi của người đó Trong cuốn sách này Mẹ tôi đã làm được một công việc tuyệt vời Là nghiên cứu và trình bày những kế hoạch hoạt động thành công của những người sống sót sau ung thư Những người đã dám chống lại sự thách thức và tiếp tục sống lâu dài và ý nghĩa. Khi bạn đọc những câu chuyện của họ, bạn sẽ khám phá ra rằng sự phục hồi của họ đã không xảy ra tình cờ. Thực tế, chúng đã xảy ra và thậm chí nhiều người đã mắc bệnh ung thư không chữa được bởi vì họ đều chia sẻ một mô hình suy nghĩ và hành động tương tự để họ tự... Chữa lành bệnh Bạn phải tin Là bạn có thể chữa lành Trong việc mô phỏng Bất kỳ hình thức thành công Hay xuất sắc nào của con người Điểm mạnh mẽ nhất Là kiểu tư duy Và hệ thống niềm tin cá nhân Đó là tư tưởng chủ đạo Để kích hoạt trạng thái cảm xúc Và hành vi của chúng ta Do đó chúng ta sẽ nhận được kết quả. Cùng với đối tác của tôi là Stuart Hunt, tôi đã vận hành một chương trình thay đổi cuộc sống gọi là Các Mũ Hình Thành Công. Đây là chương trình 8 ngày dạy cho mọi người ở mọi lứa tuổi với mọi trình độ học vấn biết chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và biết kiểm soát suy nghĩ hành chi của mình. Trong năm năm dạy chương trình này, Tôi đã thấy nhiều trường hợp phục hồi thể chất tuyệt vời và kỳ công. Tất cả chỉ bởi người đó đã có thể đi vào được trạng thái quyền năng của tâm trí. Vậy làm thế nào mà tâm trí có thể tạo ra tác động lớn đối với sức khỏe cơ thể chúng ta? Giờ đây, một số nhà khoa học và bác sĩ đã nhận ra rằng tâm trí và cơ thể hoạt động như một thực thể. Người ta đã chứng minh rằng Tâm trí con người không thể biết sự khác biệt giữa những gì là có thật và những gì nó tin là thật. Khi tâm trí tin tưởng mạnh mẽ vào cái gì đó hay quán tưởng một cách sống động về nó thì sẽ tạo ra những hiệu ứng sinh lý tương tự trên cơ thể. Đây là lý do tại sao bạn sẽ tiết nước bọt chỉ bằng cách tưởng tượng sinh động rằng mình đang nhai một lát chanh chua Tất cả những gì chúng ta có Là kết quả những gì Chúng ta đã suy nghĩ Theo Đạo Phật Thực vậy Ngành tâm lý thần kinh Đã phát hiện ra một loạt cơ chế sinh học Tức là quá chất trong não Và các kích thích tố Có thể biến một tư tưởng niềm tin và mơ ước trở thành một tác nhân của sự thay đổi trong các tế bào, mô và cơ quan. Điều này giải thích tại sao bệnh nhân uống thuốc giả, trong khi lòng tin là có thật, có thể mang lại những tác động tương tự của một phép chữa bệnh. Điều này được gọi là hiệu ứng giả dược. Nếu bạn có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù bạn có bão núi này, hãy rời khỏi đây, đi đến chỗ khác. Nó cũng sẽ rời đi, và không có gì là không thể với bạn. Theo Matthew, chương 17, câu 20, Kinh Thánh Nếu bạn muốn cảm thấy thoải mái và được khỏe mạnh, bạn phải học cách nhận biết về những gì bạn đang suy nghĩ. Chỉ nuôi dưỡng những suy nghĩ hạnh phúc, tích cực, thư giãn, và quyết tâm thực hiện. Bạn hoàn toàn có khả năng kiểm soát suy nghĩ và trạng thái cảm xúc của mình. Cần biết rằng, không phải là những gì sẽ xảy ra với chúng ta sẽ quyết định chúng ta cảm nhận chúng như thế nào và những gì chúng ta phải làm. Thay vào đó, chính là việc chúng ta chọn cách đối phó với những sự việc ấy như thế nào sẽ quyết định phản ứng về cảm xúc và hành vi của chúng ta Đây là lý do tại sao hai người Có thể trải nghiệm một sự việc bên ngoài giống nhau Nhưng lại tạo cho mình Những trải nghiệm bên trong rất khác nhau Ví dụ Hai người đàn ông bị mất việc Do công ty của họ thải hồi Người đầu tiên chọn cách giận dữ Vì ông ấy cho là đã bị phản bội Và bị ném sang một bên Sự lo lắng và căng thẳng về sự mất mát này khiến ông gặp nhiều tổn hại về sức khỏe. Tuy nhiên, người thứ hai chọn cách lại xem sự kiện này như một cơ hội để tìm kiếm công việc mới mà mình đam mê hơn. Ông xem nó như một phước lành đang ẩn chứa giúp ông chuyển sang một công ty mới sẽ đánh giá tốt hơn những nỗ lực của ông. nhiệt tình và hy vọng của ông không chỉ làm cho ông cảm thấy được trao quyền lực Mà còn khiến ông cảm thấy khỏe hơn Vậy nên Như bạn thấy Chúng ta có quá nhiều điều để học hỏi Từ những cá nhân truyền cảm hứng này Như một người chữa lành khôn ngoan nói Không có bệnh nào không thể chữa được Chỉ có những người không thể chữa được Adam khu Con trai đáng tự hào của tác giả Và là tác giả cuốn sách bán chạy làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh. Master your mind, decide your destiny. Lời tựa Cuộc hành trình của tôi tình cờ phát hiện ra căn nguyên của ung thư. Đây là một phát hiện tình cờ bởi 20 năm trước tôi chỉ quan tâm đến việc đạt được sự bình yên của tâm trí. Nhưng khi một người bắt đầu cuộc hành trình để chế ngự cái tâm bất ổn thì những điều kỳ diệu đã xảy ra. Có phải bạn muốn viết một cuốn sách về ung thư? Bạn biết gì về ung thư? Điều chắc chắn là tôi không có bất kỳ bằng cấp y tế nào. Cho đến khoảng 10 năm trước đây, tôi nhận biết rất ít về căn bệnh phức tạp và chết người này. Nhưng trong thập kỷ qua, tôi đã nghiên cứu, báo cáo và viết về phương pháp tiếp cận tổng thể tự nhiên để chữa bệnh ung thư. Tôi cũng đã trồng gần 100 cây thực phẩm nhiệt đới được chứng minh là có chất. Chống ung thư Tôi đã thực hiện một sự chuyển đổi kỳ diệu Từ một biên tập viên chuyên viết về lối sống đô thị Sang người làm giường dùng thôn quê Thực sự dùng sức lực của mình Đi mút phân thô Giúp cho những người bạn nông dân làm phân bón Cũng như nông nghiệp hữu cơ Và hoàn toàn tự nhiên Được gọi là biodynamic Chú thích Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống kỹ thuật nuôi trồng hướng đến sự bền vững, tăng cường độ phì nhiêu của đất và sự đa dạng sinh học. Nông nghiệp hữu cơ cấm sử dụng thuốc trừ sâu bệnh tổng hợp, thuốc kháng sinh, phân bón tổng hợp, sinh vật biến đổi gen, hóc môn tăng trưởng, mà phấn đấu cho sự bền dưỡng, tăng cường độ phì của đất và sự đa dạng sinh học. Biodynamic là nông nghiệp sinh thái, hay còn gọi là nông nghiệp năng lượng sinh học, là hệ thống hiện đại đầu tiên của nông nghiệp tập trung hoàn toàn vào phương pháp hữu cơ. Sự phát triển của nó bắt đầu cho năm 1924 với một loạt tám bài giảng về nông nghiệp của Rudolf Steiner. Những bài giảng thuyết trình đầu tiên được biết đến, như những gì sau này gọi là nông nghiệp hữu cơ, đã được tổ chức để đáp ứng yêu cầu của những người nông dân, nhận thấy việc sử dụng phân bón quá học dẫn đến điều kiện đất bị suy thoái và suy giảm sức khỏe và chất lượng cây trồng, vật nuôi. Chúng tôi đã trở thành những người chữa lành trái đất, khôi phục lại sự lão hóa và cằn củi của dùng đất chết bằng triết lý của nhà triết học giáo dục thần bí người Áo Rudolf Steiner. Ông cũng là người sáng lập ra nền y học, dinh dưỡng Anthroposophy và trường Waldorf vào năm 1924. Tôi không thể quên được giây phút bất lực, không biết làm gì khi sếp và cũng là một người bạn tuyệt vời của tôi. Tiến sĩ, bác sĩ y khoa Philip Chen đã chết vì ung thư vào năm 1987. Lúc đó tôi là một phóng viên, biên tập viên sống tại singapore philip thường xuyên mời tôi ăn trưa tại câu lạc bộ của mình và cả hai chúng tôi hay dùng món thịt nướng bằng than anh ấy thường ăn món thịt nướng vài lần một tuần dĩ nhiên tôi rất sợ bị ung thư nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng ăn các món ngon như thịt nướng lại có liên quan đến ung thư vào thời điểm giữa những năm một nghìn chín trăm tám mươi tôi cũng không nghĩ ung thư có liên đới với sự ô nhiễm nước, đất và không khí Chỉ vài năm sau Khi tôi đọc cuốn sách đầu tiên của tiến sĩ Deepak Chopra Tạo nên sức khỏe Creating Health Tôi đã học được rằng Chúng ta tạo ra sức khỏe của mình Là tốt hay xấu Đều thông qua những suy nghĩ, hành động Và sự lựa chọn thức ăn, đồ uống của chúng ta Philip đã thể hiện một sự điềm tĩnh phi thường khi đối mặt với căn bệnh ung thư của mình. Ông đã trải qua một lần phẫu thuật tại Bệnh viện Đa Khoa Singapore. Sau khi ra viện, Philip lại lao vào làm việc, chơi tennis và các công việc xã hội với sự thích thú. Nhưng một năm sau, ung thư lại tái phát. Tiến sĩ Chen lần này từ chối quay trở lại bệnh viện. Ông gầy đi và năm hốc hát hơn thỉnh thoảng ông nhăn mặt vì đau đớn nhưng ông luôn luôn tỉnh táo và giàu trước ngày ra đi ông đã khập khiển vào phòng tôi để trò chuyện như thường ngày ngay sau năm giờ chiều sáng hôm sau khi tôi đến văn phòng nhân viên tiếp tân nói với tôi tiến sĩ Chen đã qua đời đêm qua ông ấy đã đánh thức người vợ tận tụy của mình là Maria cùng với một tiếng kêu đau đớn của chị không thể thở được ông đã chết trước khi bà vợ có thể đưa ông ấy đến bệnh viện vài năm sau đó tôi mới biết rằng cô tiếp viên vui vẻ người kể cho tôi biết về sự qua đời của Philip cũng đã phải vật lộn với căn bệnh ung thư đáng buồn thay cô cũng không qua nổi điều tôi nhận ra từ cái chết của Philip rằng mặc dù ông ấy là một bác sĩ y khoa và có nhiều bạn bè là chuyên gia ở những bệnh viện có chuyên môn cao nhưng ông ấy biết là họ không thể làm gì được cho ông ông thường nói với chúng tôi rằng y học phương tây chỉ xử lý các triệu chứng không bao giờ xử lý nguyên nhân gốc rễ của bệnh vì vậy bất chấp sự đau đớn mà ông phải trải qua philip đã từ chối quay trở lại bệnh viện. Ông ấy muốn chết trên đôi chân của mình. Ông ấy đã làm và tôi chào chỉnh biệt ông. Gần đây, chúng tôi đã chuyển đến sống ở Darwin, thuộc vùng lãnh thổ phía Bắc, nước Úc, Northern Territory, gọi tắt là NT. Ông chồng bốc đồng của tôi, Richard Kingsley, mua cho chúng tôi 50 mẫu đất có bụi cây trinh nữ cách trung tâm thành phố khoảng năm mươi km và tuyên bố rằng chúng tôi sẽ xây dựng ngôi nhà mới ở đó vào lúc đó nhiều tin tức mới mẻ đến từ singapore còn tôi chẳng có khái niệm gì về chúng mà chỉ sống trong bụi hoặc nấu ăn càng ít biết hơn về trồng cây thực phẩm và điều không thể tưởng tượng sau đó các bệnh nhân ung thư Đến gõ cửa nhà chúng tôi Để hỏi mua trái cây Và rau củ hữu cơ Tôi bắt đầu tìm hiểu Về các ứng dụng thực tế Trong giáo quấn Anthroposophy Của nhà khoa học tâm linh Rudolf Steiner Đặc biệt là giáo dục, nghệ thuật Và nông nghiệp biodynamic Và khi hỏi mọi người Về vấn đề này Họ chỉ đơn giản nói rằng Ồ Tôi không biết gì về chuyện này. Tại sao bà không thử hỏi bà Lila Nodley? Cuộc gặp gỡ quan trọng với Lila Người sống sót phi thường sau ung thư Cuộc gặp gỡ đó quả là rất quan trọng. Tôi biết rằng Lila là người sống sót phi thường sau ung thư. Bà không chỉ từ chối xà trị mà còn quay sang ăn chay Hơn nữa Lila tin rằng Thực phẩm phải không bị nhiễm quá chất Nông nghiệp độc hại Và bà đã bắt đầu làm việc Trong hội người tiêu dùng Và các nhà trồng cây hữu cơ NT Lila mời tôi tham gia Tôi đồng ý ngay lập tức Và ở đó tôi đã gặp Lloyd su Pierce Những người nông dân Theo phương thức hữu cơ duy nhất Ở vùng nông thôn Jackwind trong những ngày đó, Sue và Lloyd đã quay lưng với cách canh tác nông nghiệp dùng hóa chất bởi trong một tour du lịch xuống dùng đất nông nghiệp phía Nam họ đã bị sốc khi biết rằng nhiều nông dân bình thường mà họ gặp đều bị ung thư. Một cuộc gặp ngẫu nhiên khác với Caroline Kirkinson và tôi đã biết về hai hiệp hội nông nghiệp biotynamic quốc gia và đã nhanh chóng Tham gia vào BGFGAA, bây giờ là tổ chức hợp nhất nông nghiệp biodynamic Úc tại New South Wales. Tôi cũng được đề nghị làm điều giải viên ở vùng NT, khu vực duy nhất mà tổ chức phi lợi nhuận này không có đại diện. Họ sẵn sàng đồng ý. Những người bạn mới của tôi ở Singapore, Ken Chua, Richard Sear, và John Yell đã khởi động tổ chức hợp tác thiên đường gạo lứt hữu cơ và là những người đầu tiên năm 1990 đưa ra thị trường thực phẩm toàn phần bio dynamic Không có gì trong siêu thị là thực sự an toàn cho sức khỏe. Khi tôi đọc các dòng nhãn mát của các sản phẩm trong siêu thị, tôi nhận ra rằng hơn 90% các loại thực phẩm siêu thị không phải là để tăng cường sức khỏe mà hoàn toàn ngược lại. Ngay cả khu vực được gọi là đồ tươi sống như trái cây, rau tươi là gần như không có gì ngoài hàng tươi sống được trồng cách đây hàng ngàn dặm với hàng tấn các loại phân bón và thuốc trừ sâu tổng hợp chết người. Còn thịt có lẽ là tồi tệ nhất. Nếu tôi vẫn ở Singapore, tôi sẽ không bao giờ biết những tình tiết đó. Nhưng bây giờ, khi đang nuôi thả gà mái đẻ trứng hạnh phúc của riêng mình ở trong rừng và nuôi lợn, hoàng tử đen thả rông, tôi có thể hiểu được sự khủng khiếp của trang trại chăn nuôi gia súc mà tôi đã đọc trong cuốn sách của John Robbins. Chế độ ăn uống cho một nước Mỹ mới khi tôi tham gia cùng chồng tôi trong các cuộc họp của ông với những người trồng xoài, theo cách trồng phụ thuộc vào hóa chất, tôi càng thấy kinh sợ hơn. Ở đó chúng tôi đã nghe những người trồng bụng bia, nhiều người có việc làm ở thành phố và thuê các nhà thầu làm ruộng, dông dài về cách sử dụng chất độc hóa học như thế nào để giết con rệp hay con sâu ăn bột hoặc dùng chất hóa học để diệt trừ cỏ dại không lâu sau tôi đã sớm biết rằng hầu hết các quá chất này là các chất độc thẩm thấu được do đó không thể rửa sạch được và nhiều cỏ dại là thuốc chữa bệnh cho người và gia súc có đáng ngạc nhiên không khi mà từ tỷ lệ một trên một ngàn người Mắc bệnh ung thư cách đây 100 năm Còn bây giờ tỷ lệ là một trên 3 người Và dự đoán trong tương lai Tỷ lệ này là một trên hai người Nhưng khi biết rằng Chúng ta có thể thay đổi tất cả Thì điều đó thúc giục tôi quyết tâm hành động Sự chữa lành của trái đất Là sự tự chữa lành Khi đã định hình trong tâm trí rằng bất cứ điều gì cũng có thể, tôi đã quyết định thành lập mạng lưới làm giường biodynamic của dùng NT. Mặc dù là người mới đến, nhưng tôi đã không nản chí và tất cả là nhờ vào sự cương quyết của Lila Nordley. Tuy nhiên, đây là một sự thay đổi lớn đối với tôi. Từ một người làm việc trong văn phòng và không làm gì nhiều hơn ngoài gõ trên bàn phím, giờ chuyển sang đi lấy phân bón, nâng kiện hàng cỏ khô và kéo đóng cỏ dại ra dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng đó chỉ là khi người ta chuẩn bị đất bằng dụng cụ cầm tay, làm phân trộn hữu cơ biodynamic, gieo hạt giống, nuôi dưỡng cây con, cấy ghép, cắt tỉa, thu hoạch và làm sạch. Từ đây người ta có thể đánh giá sức lao động của người nông dân đã phải trả để trồng cây lương thực thực sự là bổ dưỡng cho con người và vật nuôi canh tác trong điều kiện đất ít dùng công nghệ cao sử dụng hóa chất tức là khí canh và thủy canh chúng ta đều biết không phải là cách làm tự nhiên và khi chúng tôi biết được điều đó chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ để đánh thức để trao quyền chúng tôi tham gia hội chợ giường nói chuyện bất cứ khi nào chúng tôi có cơ hội. Chúng tôi cũng đã mở ra các trang trại của mình để tổ chức những ngày làm việc ngoài đồng và lập ra các ngân hàng hạt giống không chứa thuốc diệt nấm độc hại để lưu trữ hạt giống cho giường chúng tôi và để trao đổi. Chỉ thực phẩm hữu cơ dynamic mới bảo vệ được sức khỏe. Khi lần đầu tiên chúng tôi đến sống ở Jack Queen năm 1993-1994, không có một cửa hàng nào có sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Vì vậy, bạn bè mới của tôi và tôi đều ra đặt hàng mỗi tuần một hộp sản phẩm theo mùa hữu cơ Biodynamic từ miền Nam để bổ sung những gì chúng tôi đã học được để trồng rau và trái cây nhiệt đới. Sau đó, Tôi đã gặp một phụ nữ người Úc vui vẻ, Alana cũng là một nông dân. Chồng cô là một người trồng cây ăn quả trong khi cô ấy còn quản lý cửa hàng thực phẩm sức khỏe của mình. Cửa hàng của Alana khá đa dạng và các loại thực phẩm toàn phần khô nhưng không có mặt hàng hữu cơ nào. Cô cũng dần chuyển thực phẩm bổ sung sức khỏe cho các cơ sở tập thể hình. Chúng tôi đã trò chuyện và Alana đã dễ dàng bị thuyết phục để nhập vào nguồn thức ăn khô hữu cơ và biodynamic. Đồng thời, Alana bắt đầu đưa vào cửa hàng các loại sách, viết về việc sử dụng phương pháp chữa bệnh thay thế. Một ngày nọ, Alana băn khoăn tâm sự với tôi rằng từ khi đọc sách, cô biết được rằng những thực phẩm bổ sung đạm động vật mà cô vẫn chuyên chở cho cơ sở tập thể hình, không phải tất cả đều có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, nhờ Alana, tôi bắt đầu nhận thức được và mất lòng tin vào các viên thuốc được chế ra từ phòng thí nghiệm và các loại bột bổ sung được coi như thực phẩm siêu dinh dưỡng. Thật may, chúng tôi đã có thể dạy cho các thành viên trồng trọt của chúng tôi nên khi bạn bè của tôi là Ursula và Greeny bắt đầu tổ chức một gian hàng hữu cơ Biodynamic tại hội chợ cuối tuần, họ đã nhanh chóng có được một lượng khách hàng trung thành sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm mà họ tin tưởng. Cuối cùng, cặp vợ chồng này đã có thể mở ra cửa hàng thực phẩm hữu cơ Biodynamic, thực phẩm của những người bảo vệ môi trường đích thực Dùng Jack Wynn Duy nhất trong một trung tâm mua sắm Kết thúc cuộc hành trình Và cái mới bắt đầu Tháng 3 năm 2007 Tôi trở về Singapore Hai năm trước Richard yêu quý của tôi Đột ngột ra đi Ông qua đời vì một cơn đau tim Trên đảo Christmas Ngôi nhà mới của chúng tôi Mặc dù sống ở Úc Nhưng hàng năm tôi thường trở về Singapore Và thật sự khi biết rằng Một trong những cái đầu tiên Được nhắc tới ở quốc đảo này Là ung thư Ung thư đã trở thành kẻ giết người số một Singapore cũng là nơi số một Dùng nhựa, túi và thuốc trừ sâu Hai chất bị nghi ngờ Hoặc biết đến là nguyên nhân gây ra ung thư Chỉ trong một thập kỷ dân số của Singapore dường như đã được nhân lên từ 2 đến 3 lần Nhìn thấy xu hướng đó những người Singapore yêu thiên nhiên như là Evelyn Ingram và Joyce Low lùi lại những năm 1998-1999 đã hình dung ra sự cần thiết lập một ốc đảo sống Lành mạnh tự nhiên như thế nào Do họ đã đến dùng nông thôn Jacqueline để tìm hiểu Evelyn Là một nhà hóa học Thật sự choáng váng Khi biết lượng quá chất tồn dư Trong chuỗi thức ăn của chúng ta Nên bà đã quyết tâm trở thành Một nông dân hữu cơ Và dạy trẻ em Về sức khỏe tự nhiên Thông qua các loại thực phẩm Không có quá chất Joyce đã đến tìm hiểu về giáo dục qua Dr. Steiner Sức khỏe tự nhiên và cách làm vườn hữu cơ với mong muốn lập một ngôi làng yên bình trong thành phố tổ chức giáo dục cho từ thiện Kampung Sanan Bà đã gặp Lila Notley, người nồng nhiệt chào đón bà như một đại sứ Singapore về sức khỏe và chữa lành theo tự nhiên Kể từ khi trở về tôi đã giúp Evelyn Cùng chồng là xu Tiến hành các cuộc nói chuyện về trang trại Có dòng sinh thái xanh của họ Tôi đang giúp Joyce và chồng là James hoàn thành sứ mệnh của việc tạo ra môi trường sinh thái hài hòa Kampong Nhằm hỗ trợ những người bị ung thư Những người muốn chữa lành tự nhiên Từ trong sâu thẳm tâm hồn con Giờ hãy để chữa lành hãy để chữa lành bắt đầu và đưa con đến với đấng thần linh chữa lành cơ thể chúng con mở rộng trái tim chúng con đánh thức tâm trí chúng con shaitna <cười> rabai ajehursvall cuốn sách thứ tư của moses bài hát tình yêu gửi tới đức chúa trời Bệnh ung thư Cái nhìn tổng quát lạc quan về một bệnh dịch đang lan tràn Ung thư không loại trừ ai Nó là cái giết người số 1, 2 hoặc 3 ở nhiều nước phát triển Hàng tỷ đô la đã được đổi vào nghiên cứu ung thư qua nhiều thập kỷ Tại sao vẫn không ngăn chặn được ung thư? Những người giàu có và nổi tiếng bị ung thư dẫn chết, mặc dù họ không thiếu tiền để được điều trị y tế tốt nhất. Những người bình thường bị ung thư giai đoạn cuối chuyển sang dùng cách chữa trị tự nhiên đơn giản với chiến lược tự cứu mình và đã được chữa lành. Những người tiên phong chữa lành theo tổng thể tự nhiên là ai? Câu chuyện điên rồ về việc gửi tình yêu cho bệnh ung thư của ai đó là gì mà thậm chí gây chú ý cho các tác giả là bác sĩ. Những chiến lược làm chủ tâm trí và thầy khí công có thể giúp chữa lành ung thư như thế nào khi các chuyên gia ung thư bó tay? Có thể ngăn chặn và chữa lành ung thư được không? Những câu trả lời ở ngay tại đây Trong cuốn sách này, được kể trong các câu chuyện về những người bình thường đã vượt qua ung thư một cách tự nhiên, cùng với niềm tin và kinh nghiệm của các bác sĩ tiên phong dũng cảm, các nhà thảo dược và nông dân hữu cơ biodynamic. Bệnh dịch thầm lặng đang tàn phá các gia đình Càng nhiều lối sống phi tự nhiên trong xã hội, thì càng nhiều ung thư xảy ra. Theo Jane Trier, nhà dinh dưỡng Hà Lan, tác giả cuốn sách Chế độ ăn chống ung thư của Trier, Không có một gia đình nào ở Singapore, Malaysia và Úc mà không có một hoặc nhiều thành viên trong gia đình bị căn bệnh ung thư ảnh hưởng. Những áp phích dán ở các điểm dừng xe buýt tại Singapore cảnh báo rằng hàng ngày có khoảng 20 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ở Úc, tỷ lệ 1 trên 3 đến 4 người sẽ mắc bệnh ung thư trong suốt cuộc đời họ và con số đó có thể tăng lên đến một trong hai Mỗi năm, ở Malaysia có hơn 40.000 trường hợp mới được chẩn đoán và có hơn 5.000 ca tử vong Vì ung thư Đây là một bệnh dịch Thầm lặng đang tàn phá Các gia đình ở khắp mọi nơi Tỷ lệ mắc bệnh ung thư Đang tăng lên Giáo sư Sokichi Của Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore Khẳng định Có khoảng 4.000 trường hợp bị mới mỗi năm Con số này đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 1984 Ung thư trực tràng, Ung thư vú và ung thư phổi đặc biệt tăng cao tại sao khi hàng tỷ đô la đã và đang được đổ vào nghiên cứu ung thư của các nhà khoa học lỗi lạc nhất các chuyên gia trên thế giới nhưng bệnh này vẫn tiếp tục gây tử vong hoặc ảnh hưởng đến rất nhiều người trên thế giới ngay cả những người giàu có và nổi tiếng cũng mắc ung thư là người giàu có và quyền lực lẽ ra họ sẽ có mọi thứ tốt nhất có phương pháp điều trị tiên tiến nhất và các loại thuốc tốt nhất nhưng họ cũng không qua nổi chính mình Jackie Onassis vua Hun Sen của Jordan cựu tổng thống của Singapore ông John và vợ ông đệ nhất phu nhân bà ông sau đó là Linda McCartney vợ của Peter Paul McCartney Anita Muis và gần đây nhất là vợ của thủ tướng Malaysia Badawi là Ratin. Paduka Seri Endong Mahmood và người bạn tốt của bà Puan Sri Rosalindio. Một cái chết gây sốc trong năm 2006 của ca sĩ nổi tiếng người Malaysia Sehar. Nosehar Abubaka, chỉ 44 tuổi, cũng qua đời vì ung thư phổi, không lâu sau ba phiên điều trị quá trị. Những người bình thường những cuộc đời phi thường Tuy nhiên có một số người rất bình thường Một số thậm chí được tiên lượng chỉ sống được vài tháng nữa Đã được chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối Và đã sống 17 năm hay nhiều hơn nữa Đây là những người đàn ông và phụ nữ Mà tôi đã có đặc ân được gặp Một số người tôi đã kết bạn thậm chí trước khi ung thư tìm đến họ và là những người đã kể những câu chuyện tuyệt vời ở đây để truyền cảm hứng và đem lại hy vọng cho tất cả chúng ta. Họ là những người bình thường, nhưng cuộc đời họ thực sự phi thường. Một số người trong đó như S.C. Lim, Jan Gowler và Trie đã trải qua phương pháp điều trị chính thống tàn bạo và đều bị coi là trường hợp vô vọng. Tuy nhiên, ngay trong những giờ phút đen tối nhất của mình họ đã dồn hết lòng chủng cảm phi thường và ước nguyện mãnh liệt để sống Họ đã tự chịu trách nhiệm và tự chăm sóc chính bản thân mình Những người khác như Lila, Sally Jack, Karin Mace, bà Phong đã phải thực hiện hoặc sinh thiết hoặc phẫu thuật đơn giản và chỉ dùng một buổi chạy quá trị, và đã quyết định chống lại lời khuyên nghiêm khắc từ bác sĩ của họ, từ chối hoặc không tiếp tục dùng phương pháp điều trị chính thống xâm lấn nữa. Đặc biệt thương cảm khi biết rằng bệnh ung thư ở trẻ em cũng đang tăng dần, nhưng niềm hy vọng đã được nhen nhóm khi mẹ Serpen kể về cách mà cậu con trai 4 tuổi của cô Bị bệnh bạch cầu cấp tính năm 2001 Đã được chữa lành bằng các loại thảo mộc Và các loại thực phẩm hữu cơ sống như thế nào Tiến sĩ jian của Đài Loan đã nói cho cô ấy chị hãy dừng chạy quá trị Chỉ cần cho cháu bé thực phẩm hữu cơ chay Nó sẽ khỏe thôi Bây giờ nó đã là một cậu học sinh 10 tuổi hạnh phúc Những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm này đã tự chịu trách nhiệm cho sức khỏe của họ và chuyển sang cách trị liệu tổng thể nhẹ nhàng, không xâm lấn. Họ làm chủ được tâm trí bằng thiền định không chuồng thuốc. Họ hoàn toàn thay đổi cách nhìn, chế độ ăn uống và lối sống. Nói ngắn gọn, họ đã tạo ra môi trường tâm, thân, trí để thực sự bắt đầu chữa lành từ bên trong các liệu pháp tự nhiên và tổng thể là gì triết lý là gì và những người tiên phong phía sau đó là ai một bác sĩ và một triết gia cùng đi trong một dòng liệu pháp dinh dưỡng gerson được tiến sĩ người đức max gerson thành lập cùng y học anthroposophy khoa học tâm linh và dinh dưỡng được triết gia, nhà giáo dục áo, tiến sĩ Rudolf Steiner, người sáng lập ra ngành nông nghiệp biodynamic phát triển. vào thời của sinh và Steiner, bệnh ung thư chưa phải là kẻ giết người phổ biến. Bệnh lao và các bệnh truyền nhiễm khác lúc đó mới là những kẻ giết người. Tuy nhiên, độc lập với nhau, cả hai người đàn ông này đã có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra cho mẹ trái đất và đất của chúng ta, những nền tảng cơ bản cho sức khỏe của con người, động vật và thực vật. Phát biểu với một nhóm nông dân Anthroposophie Đức vào năm 1923, tiến sĩ Steiner cho biết, không nhiều người biết rằng trong dài thập kiểu qua, từ năm 1880 đến năm 1920, các sản phẩm nông nghiệp mà sự sống của chúng ta phụ thuộc vào đã thoái hóa vô cùng nhanh chóng do trái đất đang già đi và lão quá bởi việc dùng các loại phân bón hóa học và thuốc trừ sâu đến mức độ nào đó chúng không thể nuôi dưỡng con người được nữa tiến sĩ cơ sinh cũng thừa nhận điều này và trong cuốn sách của mình trị liệu cơ sinh ông nói rằng đối với các bệnh nhân của cơ sinh thực phẩm chay nước ép trái cây tươi và nước rau loại được trồng hữu cơ vừa mới được chế biến có hiệu quả dược trội các chất được sinh ra rất tinh tế về mặt hóa học tốt hơn bất cứ thứ gì mà con người sáng tạo ra một nông dân tìm ra nguyên nhân và chữa lành ung thư Lý thuyết này đã được thử nghiệm trong năm 1950 bởi một nông dân chăn cừu Úc, Percy Weston, đồng thời cũng là một bệnh nhân ung thư. Con cừu của ông và sau đó là vợ ông cũng bị bệnh ung thư. Từ chối điều trị y tế, vì ông đã nhìn thấy quá nhiều nông dân chết đau đớn sau khi xạ trị. Percy bắt đầu thử nghiệm và phát hiện ra rằng chính phương bón superphosphate được sử dụng bừa bãi trên tất cả các trang trại thông thường kể cả trang trại của ông là nguyên nhân của tất cả các bệnh ung thư Percy đã chế ra một chất khoáng bổ sung được kiềm hóa và loại bỏ tất cả các loại thực phẩm chứa hàm lượng phốt phát cao như là thịt sữa, ngũ cốc và chỉ ăn trái cây cùng rau quả trồng hữu cơ ông đã chữa lành cho mình cho vợ và con cừu của ông. Ông đã viết cuốn sách, ung thư, nguyên nhân và cách chữa và sống đến 100 tuổi. Tuy nhiên, thực phẩm được trồng theo kiểu biodynamic còn tốt hơn so với các loại thực phẩm trồng theo kiểu hữu cơ. Điều này có được là do những nông dân biodynamic làm các chế phẩm di lượng đồng căng đặc biệt mà tiến sĩ Steiner đã dạy cho nông dân Đức vào năm 1924. Chế phẩm biodynamic đặc biệt này mang lực sống trở lại cho đất chết và đất bị cạn kiệt mùng. Đây là lý do tại sao các loại thực phẩm biodynamic được gọi là thực phẩm chữa lành cao cấp được sử dụng trong các phòng khám và bệnh viện ung thư anthroposophy như phòng khám nổi tiếng Lucas Clinic ở Thụy Sĩ. Nữ diễn viên Hollywood chữa ung thư bằng cây tầm gửi Trong thực tế, các bác sĩ Anthroposophy ở châu Âu đã sử dụng thành công chế độ ăn chay và Pyodynamic để chữa lành cho các bệnh nhân ung thư cùng với việc tiêm cây tầm gửi Escadol. Trong nhiều thập kỷ, tính hiệu quả của loài thực vật quan trả này ít được thế giới nói biết đến, cho đến khi đột nhiên vào tháng 4 năm 2005, nữ diễn viên Hollywood Susan Somers tiết lộ trên chương trình Larry King Live rằng nhờ được tiêm cây tầm gửi mà cô đã được cứu sống khỏi căn bệnh ung thư mà cô bị 5 năm trước đó. Người ta có thể tưởng tượng ra sự ngạo mạn mà thông tin này đã gây ra trong giới y học chính thống. Mặc dù tiến sĩ Raufmos đã viết một cách sinh động về Iskador và các bác sĩ cho bệnh viện Anthroposophy với sự tôn trọng cao của mình trong các báo cáo của Mos về bệnh nhân ung thư trong vài năm trở lại đây. Tất nhiên, còn có các hệ thống chữa bệnh khác như vi lượng đồng căn, thảo dược Thực phẩm Osawa hay hệ thống chữa bệnh cổ xưa của Trung Quốc, TCM, và Ấn Độ, Ayurveda. Tất cả chúng đều được quy động để chữa căn bệnh của thiên niên kỷ mới này. Các liệu pháp hỗ trợ được quy động thêm đó là massage Ánh Sáng, Aura, Huyền Bí, liệu pháp Bowen, Reiki và các hình thức chữa bệnh bằng năng lượng khác. Chú thích, vi lượng đồng căng hay vi lượng đồng căn liệu pháp là phương pháp y học điều trị bệnh nhân bị mắc một bệnh nào đó bằng cách sử dụng những chế phẩm được pha loãng mà những chế phẩm này cũng gây ra các triệu chứng cho một người bình thường giống như là triệu chứng của chính căn bệnh cần chữa gây ra. Những bằng chứng khoa học cho rằng vi lượng đồng căng chỉ là một giả dược nhằm làm yên lòng bệnh nhân, chứ nó không có tác dụng chữa trị. Giáo sư người Nhật George Osawa, sinh năm 1893, mất năm 1966, được coi là người sáng lập ra những nguyên tắc và phong cách sống, thực dưỡng. Điểm hội tụ của triết lý và thực hành nằm chính yếu ở thực phẩm và cách ăn uống. Theo Osawa, nếu chúng ta được nuôi dưỡng bằng thực phẩm phù hợp dựa trên nền tảng quy luật của vũ trụ, các cơ quan trong cơ thể sẽ hoạt động điều hòa, không những sức khỏe được phục hồi và khang kiện trở lại, mà còn khiến cho trí phán đoán của con người trở nên sáng suốt, có khả năng nhận thức được chân lý. Có nghĩa là thể tính trật tự của vũ trụ và nhân sinh, phương pháp Osawa bắt đầu xuất hiện và phổ biến tại Việt Nam. Từ trước năm 1975 tại miền Nam, với tên gọi phổ biến là gạo lứt muối mè, xuất phát từ việc sử dụng gạo lứt làm nền tảng của phương pháp này. Ayurveda là hệ thống y học Hindu truyền thống, có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ. Việc thực hành Ayurveda bao gồm việc sử dụng các loại thuốc thảo dược, bổ sung khoáng chất hoặc kim loại. Rasa Sastra, kỹ thuật phẫu thuật, thuốc viện và áp dụng bằng cách mát xa dầu. Liệu pháp Bowen là phương pháp trị liệu toàn diện và đa chiều để giảm đau và chữa lành bệnh tật. Do Tom Bowen sinh năm 1916, mất năm 1982 khởi xướng. Phương pháp chủ yếu là xoa bóp cơ bắp để cân bằng cơ thể và cảm xúc. Reiki trong tiếng nhật nghĩa là linh khí, là sự tiếp nhận hòa hợp và bổ sung nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ cho con người. Reiki bắt nguồn từ tây tạng khoảng hai năm năm về trước, sau một thời gian dài bị lãng quên, rồi được bác sĩ người nhật tên là Mikao Usui phát hiện lại vào đầu thế kỷ thứ 19 đây là phương pháp chữa bệnh thông qua việc sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các bệnh ung thư là hơn 100.000 chất độc hại của công nghiệp và nông nghiệp mà con người đã phát minh ra kể từ đầu thế kỷ này, hiện đang ồ ạt đầu độc không khí, nước và thực phẩm. Do vậy, cần có sự phục hồi mạnh mẽ của các loại thuốc truyền thống và sự thức tỉnh về quyền năng, chữa lành vô hạn của tâm trí con người và mẹ thiên nhiên. Ngay cả hệ thống sông Hùng Vĩ cũng trở thành tác nhân gây ung thư. Chỉ cần lấy một trong nhiều ví dụ bi thảm, dòng sông chết, dương tử ở Trung Quốc bị ô nhiễm từ hơn 21.000 nhà máy quá chất chạy dọc theo bờ sông và giờ đây các quan chức Trung Quốc gọi nó là tác nhân gây ung thư. Các dòng sông bị ô nhiễm ở châu Á theo The Stress Times, ngày 14 tháng 3, 2007. Các chuyên gia ung thư, bao gồm cả người đứng đầu ngành ung thư học tại Đức, đã tập trung ở Darwin để chia sẻ những nghiên cứu mới nhất của họ và những phát hiện lâm sàng về liệu pháp tổng thể như liệu pháp điện quá, tăng thân nhiệt, miễn dịch sinh học và các chất bổ sung dinh dưỡng mà họ đã phát triển và sử dụng thành công trong các phòng khám, bệnh viện Rất hy vọng nhìn thấy một thế hệ mới các nhà khoa học, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và các nhà trị liệu dũng cảm những người tin vào sự thông thái vô tận của thiên nhiên và những phương pháp chữa trị được xây dựng trên nền tảng các công trình tiên phong của Gerson và Steiner Sự căng thẳng, tác nhân kích hoạt hầu hết các bệnh ung thư Trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường như nước, không khí và hậu quả là các thực phẩm chế biến bị nhiễm độc đã được công nhận là nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các bệnh ung thư thì một tác nhân khác gây ra ung thư là sự căng thẳng, mãn tính, đau buồn, chấn thương, giận dữ Và trầm cảm Căng thẳng được coi là nhân tố Kích thích ung thư Nên hiện nay đã xuất hiện hàng loạt Chiến lược quản lý căng thẳng Thiền kiểm soát hơi thở Cầu nguyện, khí công Yoga, liệu pháp cười Và tụng kinh Thánh ca Không chỉ được các thầy tâm linh Và tâm lý học Mà cả các chuyên gia chính thống Như bác sĩ tim mạch Jane Onis Chuyên gia nội tiết Park Chopra và chuyên gia phẫu thuật ung thư Brony Sigan sử dụng Nghe chương làm chủ tâm trí chữa lành ung thư Tại Malaysia có tiến sĩ Amir Farid Isahat một bác sĩ phụ khoa người đã cách tân liệu Pháp đi bộ khí công tuyệt vời giúp cho bệnh nhân ung thư Nghe chương ung thư và luyện tập Khiết công trị liệu và yoga, những hình thức tập thể dục tốt nhất cho bệnh nhân ung thư. Về phụ nữ, chúng ta sẽ gặp những người đã được chữa lành bệnh ung thư theo phương pháp tổng thể như Jibesh và Majel Fogarty. Thậm chí họ ủng hộ cách làm, gửi tình yêu tới bệnh nhân ung thư. Nghe chương chữa bệnh bằng năng lượng của tình yêu. Một ví dụ gây ấn tượng sâu sắc nhất là dùng chương trình dinh dưỡng Gerson cùng với thiền và quán tưởng sáng tạo để chữa lành hầu hết các bệnh ung thư đang tiến triển và những ung thư phức tạp như ung thư xương của bác sĩ Thú Y, tiến sĩ Yani Gowler. Câu chuyện đáng kinh ngạc của ông đã được nói đến trong một phim tài liệu truyền hình ABC trong những năm 1970 và trong năm 2003, tạp chí Newsweek Australia gọi Gau Lơ là người đàn ông kỳ diệu. Câu chuyện đầy cảm hứng của Gau Lơ và chương trình của ông đã giúp cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tự cứu mình được kể lại trong chương Những con người bình thường, những cuộc đời phi thường và chính Gau Lơ đã nói rằng chế độ ăn uống không phải là tất cả nhưng không có một chế độ ăn uống tốt bệnh nhân ung thư không còn gì cả điều đó đã nói lên tất cả trong cuốn sách chúng tôi cũng đề cập đến lý do tại sao thực phẩm tốt thì chữa lành thực phẩm bẩn lại quỷ hoại bạn và sự cần thiết phải thải độc chúng tôi cũng xem xét Thức ăn bổ sung cho phòng chống ung thư và chữa bệnh Chúng cần thiết như thế nào và chúng là gì Hầu như hàng tuần ở Singapore đều có những câu chuyện quảng cáo rầm rộ về phương thuốc dịu kỳ này nọ Hay có bước đột phá về nghiên cứu y sinh mới nhất Nhắm tới hoặc tấn công vào ung thư hiếm gặp nào đấy Các trường chiến ung thư với các công nghệ y tế chủ đạo khiến tôi co rúng người lại Vì tôi hình dung ra những người đàn ông có vũ khí đang chiến đấu với một bóng ma quái vật nhiều đầu với chiến trường là cơ thể của những bệnh nhân nghèo. Hơn thế nữa, chúng ta còn bị bỏ bom bởi các thông điệp hãy đi làm xét nghiệm này nọ với các cảnh báo thảm khốc rằng phòng ngừa sớm là giải quyết được tất cả. Ai cũng có thể tưởng tượng rằng một bệnh nhân mới được chẩn đoán ung thư Ngoài việc đang sợ hãi, sẽ bối rối như thế nào? Vì vậy, trước khi bạn lao vào ký cam kết sử dụng các phương pháp điều trị độc hại hoặc xâm lấn, hãy tìm hiểu thông tin trước đã. Chương các phương pháp điều trị thông thường cho bệnh nhân ung thư mang đến cho bạn thông tin về các phương pháp điều trị, tác dụng phụ tạm thời và chỉnh diễn hay hiệu quả, hậu quả của chúng. Ngoài ra, bạn cũng được cảnh báo trước rằng các công cụ chẩn đoán có thể tự kích hoạt hoặc gây ung thư. Tìm kiếm bác sĩ, người giúp bạn chữa lành Bạn có thể tự hỏi liệu có dây trò của bác sĩ ở đây không? Nếu như một người bình thường, thậm chí là bệnh nhân, đã bị cho là vô dọng cứu chữa, Dường như cũng có khả năng tự chữa bệnh Thậm chí một bệnh phức tạp như ung thư Có đấy Được một bác sĩ chăm sóc và chữa bệnh Theo hướng dinh dưỡng Chắc chắn bệnh nhân sẽ được chữa lành Và thật đáng buồn Một bác sĩ kiêu ngạo và ngu dốt Có thể còn gây hại Việc chọn hay tìm kiếm một bác sĩ đúng nghĩa Có thể làm nên sự khác biệt Giữa sự sống và cái chết Nếu không bạn sẽ phải đối đầu với một cuộc sống sâu ung thư, khổ sở, không có chất lượng và kèm theo một núi nợ nần. Nghe chương, bác sĩ tốt sẽ chữa lành cho bạn. Không có tiền quá trị, thực phẩm xanh đã chữa khỏi cho tôi là câu chuyện kết thúc có hậu của bà Phong nóng tính. Chất lượng cuộc sống và thời gian sống mong đợi sau khi đã sử dụng dịch vụ điều trị y tế đắt tiền là điều mà tất cả các bệnh nhân ung thư nên biết. Khi đợt quá trị đầu tiên không có tác dụng cho người mẹ già 80 tuổi của Joraymi Ramat và bác sĩ chuyên khoa đã đề xuất một loại thuốc mới trị giá 4.000 đô la Singapore, ông đã từ chối và tìm kiếm lựa chọn an toàn và không tốn kém khác. Nhờ đó mẹ ông, bà Phong bị ung thư phổi giai đoạn 4 đã hồi phục hoàn toàn. Đến bây giờ, bạn có thể băn khoăn rằng nếu tất cả các phương pháp điều trị tổng thể và tự nhiên cùng chế độ ăn chay hữu cơ có thể chữa lành bệnh nhân ung thư loại không chữa được, tại sao vẫn có quá nhiều tiền đang được đầu tư cho nghiên cứu bệnh ung thư? Ngoài ra tại sao các bác sĩ chính thống lại không nắm lấy chúng? Trong thực tế, cũng có một số bác sĩ đã quan tâm đến chúng, đặc biệt ở Malaysia, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Nhật Bản và Thụy Sĩ. Ở đó có những bác sĩ và chuyên gia tốt, những người tin vào liệu pháp tự nhiên nhẹ nhàng cùng sự thay đổi chế độ ăn uống, và một số người làm việc trong các bệnh viện và phòng khám vẫn khuyến khích dùng liệu pháp bổ sung, trong khi bệnh nhân phải trải qua điều trị y tế thông thường, nếu đó... Là lựa chọn của bệnh nhân Phải thừa nhận rằng Họ vẫn là số ít Và để tìm câu trả lời gây sốc Bạn đọc hãy đọc lời tựa Của tiến sĩ Crystal. Nguyên nhân gốc rễ gây ung thư Là tư duy sai Hãy tiếp nhận thông tin Và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn Chương 1 Nguyên nhân và tác nhân kích thích gây ung thư Các nguyên nhân gốc và tác nhân kích thích các loại ung thư Độc tố không được kiểm soát trong môi trường gây bùng nổ ung thư Và các chuyên gia nhất trí rằng y tế dự phòng phải bắt đầu từ trong đất. Hiện nay hầu như không còn đất hoặc nước sạch, độc tố có trong tất cả thực phẩm chúng ta ăn, nước chúng ta uống, không khí chúng ta hít thở. Theo tiến sĩ Joseph D. westman chuyên gia về y tế dự phòng và miễn dịch học của Mỹ, Nguyên nhân gốc rễ ung thư là sự ô nhiễm môi trường chưa từng có trên quy mô toàn cầu. Ô nhiễm môi trường là không có biên giới. Và nếu sự ngộ độc chung của đất, các con sông, đại dương và không khí không được giải quyết một cách nghiêm túc, thì ung thư và dị tật bẩm sinh, dị ứng, hen xuyển, tiểu đường, viêm khớp và nhiều bệnh thoái hóa khác sẽ tiếp tục gia tăng và tỷ lệ sống sót của chúng ta sẽ không được cải thiện hơn. Những sự thật tàn nhẫn nổi lên ở Đại hội Thế giới về ung thư tổ chức tại Darwin tháng 4 năm 1997 với 20 đoàn chuyên gia quốc tế đến từ 9 quốc gia, trong đó có 72 bác sĩ, chia sẻ những gì họ biết. Tầm quan trọng sống của chế độ ăn uống và dinh dưỡng trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư xuất hiện ở thời gian bàn luận. Trong khi nói về nguyên nhân gây ung thư và cách phòng chống không thể nằm trong báo cáo ngắn gọn của bất kỳ chuyên gia nào, nhưng mọi người đều đồng ý rằng y học bảo vệ và y tế dự phòng phải bắt đầu chế đất. Con người bạn là sản phẩm của thứ bạn ăn và hít thở. Tiến sĩ Travis Bone, người đứng đầu phòng khám ung thư theo phương pháp tổng thể đầu tiên của Úc ở Queensland, cho biết Nếu chúng ta thực sự là sản phẩm của những gì ta ăn vào, thì hầu hết chúng ta và vật nuôi đều là hỗn hợp quá học của thuốc trừ sâu, thuốc trừ dịch hại, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ và phân bón tổng hợp. Alex Podolski, Người sáng lập ra cách canh tác hữu cơ biodynamic ở Victoria, Úc, cảnh báo. Người mà cho đến những năm 1990 vẫn đơn thương độc mã chống lại các lực lượng của sức mạnh quá học. Tổ chức Gowler ở Yara đã mua số lượng lớn các loại thực phẩm toàn phần hữu cơ từ các khoi của trang trại Bodolicki trong thị trấn Powell gần đó để bổ sung những gì khu giường hữu cơ của riêng họ sản xuất ra. Đối với những thứ mà chúng ta hít thở, các nhà nghiên cứu người Ý đã thông báo tìm thấy một liên kết mạnh mẽ giữa mức độ ô nhiễm không khí và tỷ lệ tử vong do ung thư. Những nhà nghiên cứu này là một phần của một nhóm nghiên cứu từ 12 thành phố châu Âu đang nghiên cứu tác động ô nhiễm không khí trên tỷ lệ tử vong. Và phát hiện của họ cho thấy, ngay cả ở mức chấp nhận hiện tại, tình trạng ô nhiễm dẫn ảnh hưởng tới sức khỏe và làm chết người. Phát hiện của họ đã được báo cáo trong tất cả các tạp chí y học mới nhất của anh. PM 2.5 Kẻ giết người thầm lặng mà chúng ta hít thở hàng ngày Tại Singapore, tờ báo Stress Times ngày 10 tháng 5 năm 2006 báo cáo rằng chất gây ô nhiễm không khí Ultrafine, tức PM2.5, được tìm thấy ở đảo quốc này vượt quá tiêu chuẩn cho phép tối thiểu là 15 microgram trên mét khối do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Qua Kỳ công bố. Chất gây ô nhiễm không khí Ultrafine là chất siêu mịn vô hình và có thể thẩm thấu vào các hốc sâu nhất của lá phổi gây ra các tổn thương đáng kể Trẻ em và phụ nữ lớn tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương Số đo trung bình hàng năm của PM2.5 ở Singapore đứng ở mức không an toàn là 21 microgram trên mét khối Chất gây ô nhiễm không khí này được tạo ra bởi các loại xe đặc biệt là xe buýt, động cơ diesel, xe taxi và xe tải, các nhà máy, nhà máy điện, lò đốt, văn phòng, nhà cao tầng khu mua sắm, bình xịt thuốc trừ sâu và khói thuốc lá. Hơn 4 triệu dân Singapore sử dụng hơn 40 tỷ túi nhựa một năm và tạo ra 2 triệu rưỡi tấn rác thải theo thống kê năm 2003. Phần lớn 90%. Các chất thải này được đốt là một trong những yếu tố tạo ra ô nhiễm môi trường. Singapore cũng là một trong những quốc gia có số người sử dụng giấy lớn nhất trên thế giới chỉ đứng sau Mỹ. Chỉ có khoảng 40% số giấy được sử dụng ở đây được thu gom để tái chế, phần lớn 60% được đốt hoặc chôn Nhưng chất ô nhiễm gây ung thư tồi tệ nhất được sinh ra từ các ngành công nghiệp quá dầu Tiến sĩ Ralph Moss cáo buộc, theo báo cáo của Moss về chất gây ung thư, Singapore là nơi có khu phức hợp quá giàu hàng đầu thế giới. Thu thập và xử lý chất thải đã trở thành một ngành công nghiệp phát triển và mọi người đang bị dẫn dắt để tin rằng đốt nhựa hoặc chôn lấp chất thải không phân hủy sinh học không phải là một vấn đề. Cũng cần phải lưu ý rằng người singapore cũng bị phơi nhiễm thường trực với khí độc của thuốc diệt mũi nguyên nhân gây tỷ lệ cao mắc sốt xuất huyết hơn nữa nhiều hộ gia đình thường xuyên khử trùng nhà để ngăn chặn dáng kiến ve chưa kể đến việc họ thường sử dụng tùy tiện thuốc trừ sâu trong gia đình nếu singapore được coi là một thành phố xanh sạch mà lại tràn ngập không khí bị ô nhiễm như thế Vậy các thành phố như Kuala Lumpur, Jakarta và Thượng Hải thì sao? Hơn nữa, ý tưởng để người dân tự làm sạch cũng có nghĩa là sử dụng quá mức cần thiết các chất khử mùi, chất tẩy rửa và chất làm sạch mạnh, tất cả đều tạo ra khí độc cho con người hít vào. Cũng cần lưu ý rằng, số đo chất gây ô nhiễm không khí của PM2.5 là giá trị trung bình và chưa xem xét những tháng mùa khô khi Singapore và Malaysia có thể bị bao phủ bởi khói mù độc hại từ các đám cháy rừng ở Indonesia tràn tới. Rất có thể các nhà phát minh ra trên 100.000 quá chất tổng hợp trong môi trường của chúng ta hiện nay tin rằng cơ thể con người có khả năng hấp thụ các chất này mà không bị chúng làm tổn hại. Tuy nhiên các bằng chứng, ví dụ trường hợp bị ung thư, và các cụm làng ung thư đang chồng chất trên cả thế giới công nghiệp phát triển đã chỉ ra rõ ràng rằng cơ thể con người không thể chống trả được. Cần lưu ý rằng, ung thư phổi là một trong ba loại ung thư hàng đầu tại Singapore, và ung thư là tính đến tất cả mọi thứ, một căn bệnh chết người hàng đầu ở Singapore. Rõ ràng con người không thể đối phó nổi trong một nồi canh quá chất Bằng chứng cho thấy sự sống của con người không đối phó nổi trong một nồi canh quá chất bắt đầu được đưa ra vào đầu những năm 1970 khi những nhà nghiên cứu y tế tiết lộ rằng có sự bùng nổ về ô nhiễm môi trường và việc sử dụng các chất hóa học đã sản xuất ra số lượng lớn bất thường các cốc oxy trong thân thể con người mà qua thời gian chúng trở thành chất quạt quá và tác nhân khởi xướng bệnh ung thư. Trong số những người lên tiếng vào những năm 1980 có tiến sĩ Joseph D. Wisman, phó giáo sư tại Đại học Y khoa UCLA, California. Ông lên tiếng cảnh báo rằng hầu hết các căn bệnh chết người ngày nay đều do độc tố môi trường được tạo ra từ xã hội công nghiệp bao gồm cả cách canh tác, công, nông nghiệp Chuyên gia y tế dự phòng và miễn dịch học này cũng cho biết nhiều bác sĩ đồng ý rằng sự gia tăng của các bệnh thoái hóa như ung thư và tim mạch chủ yếu là do việc sử dụng rộng rãi các hóa chất tổng hợp trong chế độ ăn uống hàng ngày chất bảo quản thực phẩm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm thuốc trừ dịch hại chân dân, dân. Tuy nhiên, ngày nay, đã hơn hai thập kỷ kể từ khi những lời cảnh báo y tế được đưa ra, các thức ăn mà chúng ta tiêu thụ với số lượng lớn hơn nữa đã được trồng hoặc sản xuất, như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt da cầm, trên đất hay đồng cỏ, vẫn thường xuyên được bón ướt đẫm các quá chất này. Hơn thế nữa, khi bạn cắn một miếng thịt hamburger ngon ngọt là bạn đang đưa vào cơ thể Hàng loạt chất progesterone, testosterone, hormone tăng trưởng và thuốc kháng sinh mà động vật đã được cho ăn Và chúng tôi hiểu lý do tại sao không có nhà chữa bệnh tự nhiên có lòng tự trọng nào Lại đưa thịt vào trong chế độ ăn uống chống ung thư của mình Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên nhất lại là các bệnh viện chính thống vẫn làm Quả thật thực, thực phẩm dùng cho chữa bệnh có nhiều cách hiểu rất khác nhau ngay từ năm 1912, nhà khoa học người Pháp đoạt giải Nobel, tiến sĩ Alexis Carrel đã cảnh báo rằng, kể từ khi đất là cơ sở cho tất cả cuộc sống của con người, hy vọng duy nhất của chúng ta cho một thế giới lành mạnh dựa trên việc tái thiết lập sự hài hòa trong đất mà chúng ta đã phá vỡ bằng các phương pháp hiện đại về nông học của chúng ta. Trong những năm 1923, Đến 1924 Tiến sĩ Rudolf Steiner Không chỉ đưa ra các cảnh báo Nghiêm trọng tương tự như vậy Mà ông còn dạy nông dân Đức Anthroposophy Một cách chính xác Làm thế nào để khôi phục lại Sự hòa hợp trong đất Điều này như chúng ta đã biết Dẫn đến nông nghiệp biodynamic Ngày nay nông dân biodynamic Đang chữa lành đất đai Và trồng thực phẩm lành mạnh trong các bao túi ở khắp nơi trên thế giới. Một điểm sáng hàng đầu là Peter proctor ở New Zealand, người gieo trồng theo Biodynamic ở Ấn Độ vào năm 1993, đã được giới thiệu trong một phim tài liệu Làm thế nào để cứu thế giới với nông nghiệp hữu cơ Biodynamic. Tại Nhật Bản năm 1980, giáo sư Yuki Newa Tham gia hành nghề y tế giống như tiến sĩ người Mỹ Samuel Epstein. Những quan điểm về ung thư, xem xét lại. Cả hai đều rất đau khổ bởi nỗi kinh hoàng và ô nhiễm môi trường. Giáo sư Niwa là một trong 20 người có tham luận tại đại hội ung thư ở Darwin. Ông vừa xuất bản cuốn sách tiếng Anh đầu tiên của mình, Gốc tự do mời cái chết đến, để miêu tả một cách đơn giản các bệnh đáng sợ. Ung thư là một trong số đó, chính là hậu quả từ sự ô nhiễm. Nequa cũng dành một phần cuốn sách nói về sự phá hủy tầng ozone, sự bùng nổ trong các bệnh ung thư da và tình trạng bi thảm của Úc. Cần lưu ý rằng, Giáo sư Nequa không chỉ là một chuyên gia thế giới về các gốc tự do gây ung thư, gốc tự do oxy, mà từ những năm 1979 đến năm 1980 ông đã là giáo sư thỉnh giảng miễn dịch học lâm sàng và vi sinh tại trung tâm y khoa của đại học Illinois, Hoa Kỳ. Niwa cũng là người sáng lập ra viện Niwa về miễn dịch học ở Kochi, Nhật Bản. Nhà sinh thái tiên phong có giọng nói nhẹ nhàng này đã phát triển thuốc chống ung thư tự nhiên hiệu quả và nói say sưa về khả năng tự chữa bệnh kỳ diệu của cơ thể con người được đưa ra trong các điều kiện môi trường thích hợp. Những người tham gia đại hội ung thư cũng nghe giáo sư người Mỹ Eleanor Blourock cảnh báo rằng trong khi sự ô nhiễm công nghiệp gây nguy hiểm cho tất cả mọi người thì sự phát hiện sớm là rất quan trọng. Nhưng hầu hết các bác sĩ biết rất ít hoặc không được đào tạo về trị liệu vitamin liều cao hay dinh dưỡng. Tiến sĩ Jan Ibrahimov, chúng ta sẽ ngày càng bị suy dinh dưỡng ngoại trừ có một phép lạ xảy ra. Nhận thức về sự vô ích của việc phát triển các loại thuốc mới chữa bệnh trong khi các biện pháp phòng ngừa liên tục bị bỏ qua đã khiến cho người đứng đầu về dinh dưỡng và y tế môi trường Úc. Tiến sĩ Ian Ibrahimov cảnh báo rằng Loài người chỉ có 16 năm để thay đổi suy nghĩ của mình và chấm dứt sự coi thường về việc điều trị đất đai của chúng ta. Tiến sĩ Breithoff nói điều này vào năm 1997 và bây giờ là năm 2007. Do đó, chúng ta chỉ có 6 năm còn lại theo ước lượng của ông để khôi phục lại khả năng sinh sản cho đất chết. Chưa đến phần trăm đất nông nghiệp trên thế giới được chữa lành bằng canh tác theo kiểu hữu cơ và biodynamic Chúng ta sẽ càng ngày càng bị suy dinh dưỡng trừ khi có một phép lạ xảy ra Câu hỏi đặt ra bây giờ là đất được xử lý bằng quá chất thay vì bằng mùng hữu cơ ảnh hưởng thế nào đến thực phẩm Theo tiến sĩ Alexis Carroll Bệnh được sinh ra chủ yếu vì mất sự hài hòa giữa các khoáng chất hiện diện với lượng rất nhỏ trong không khí, nước, thực phẩm, nhưng quan trọng nhất là trong đất. Dùng phân bón hóa học, tiến sĩ Carl nói, để tăng sự phong phú của cây trồng mà không thay thế các yếu tố đã bị kiệt chất từ đất đã góp phần làm thay đổi các giá trị dinh dưỡng của các loại ngụ cốc. Nông dân Úc Percy Weston, người đã tìm ra nguyên nhân dẫn tới bệnh ung thư của vợ chồng ông và của những con cừu là từ phân bón superphosphate nhân tạo mà ông đã bón cho cây trồng và vườn cây ăn trái của mình người đã cống hiến toàn bộ cuộc sống của mình tất cả 100 năm và cuốn sách, ung thư, nguyên nhân và cách chữa trị để vạch trần sự nguy hiểm của việc sử dụng phân bón và thuốc trừ hại Vậy khi nào chúng ta sẽ tìm hiểu đây? Angor và Hoàng tử Sark nhắc lại các mối đe dọa từ sinh vật biến đổi gen GMO. Angor, chúng ta đang tháo bỏ các khu giường Eden, bởi vì chúng ta đã giả định cuộc sống của mình không cần phải kết nối với thế giới tự nhiên, rằng tâm trí của chúng ta riêng biệt với cơ thể chúng ta, rằng trí thức là quái gỡ, Chúng ta có thể xoay chuyển thế giới theo bất kỳ cách nào chúng ta lựa chọn. Trích trái đất trong sự cân bằng năm 1979. Thậm chí tệ hơn trong cuốn sách đầu tiên của mình Trái đất trong sự cân bằng. Anh Go khi đó là Phó Tổng thống Hoa Kỳ tiết lộ rằng cây trồng hiện đại đang bị tê liệt về mặt di truyền và bằng hình ảnh dí tuổi thọ trung bình của một giống cây trồng mới, khoảng tương đương với cuộc sống của một kỷ lục nhặt bóp mới. Vì cây trồng được thiết kế hoặc biến đổi xen như vậy, giống rất yếu và dễ bị sâu bệnh. Điều này đến lượt nó đã biện tinh cho việc phun thuốc trừ sâu quy mô lớn trong đất trồng trọt ở khắp mọi nơi để bảo vệ mùa màng yếu và tiêu phí sức khỏe của con người và vật nuôi. Hơn nữa, Bất chấp sự phản đối của các nhà môi trường khắp nơi trên thế giới mà dẫn đầu là Thái tử Anh Schatz, cây trồng biến đổi gen vẫn đang được phát triển đặc biệt ở Trung Quốc và các loại thực phẩm biến đổi gen đang ngấm ngầm lên kệ tại các siêu thị của chúng ta. Sự cảnh báo khẩn cấp hơn khi Andrello, nông dân và chủ tịch Liên đoàn Hữu cơ Úc, gọi tắt là OFA trình bày một bài báo cáo năm 2006. Xuất bản trong Agress Australia cho thấy nhiều nghiên cứu khoa học phát hiện rằng các hóa chất nông nghiệp cản trở sự phát triển bình thường của tất cả các loài, kể cả con người, gây ra một loạt các vấn đề như đột biến, sảy thai và bị tổn hại miễn dịch, hormone và hệ sinh sản. Chủ tịch OFA Liu trích dẫn các kết quả nghiên cứu từ Sở Dược Lý và Sinh học Ung Thư Trung tâm Y tế của Đại học Đất Rằng Các phôi và trẻ em đã phát triển Đặc biệt dễ bị tổn thương Chứ thuốc trừ sâu Và mức độ dễ bị tổn thương Của các đối tượng này Là thấp hơn nhiều so với lượng cho phép Hiện nay của hầu hết Các cơ quan quản lý Điều này thậm chí còn quan trọng hơn Những gì chúng tôi hỗ trợ người nông chân Hữu cơ và biodynamic Làm trong các bao túi ở khắp nơi trên thế giới do hoàn cảnh môi trường ngày càng khó khăn do hiệu ứng nóng lên toàn cầu. Bức xạ của trường điện từ cho ung thư cảnh báo của tiến sĩ Chiêu Nan. Mười năm trước, sự nguy hại đến sức khỏe của trường điện từ chưa nổi lên như một vấn đề về sức khỏe. Kể từ đó đến nay đã có sự bùng nổ các loại thiết bị đồ dùng, thiết bị gia dụng, thiết bị điện tử. Tất cả đều bức xạ ra trường điện từ nguy hiểm, có thể gây ung thư. Lai Chiêu tiến sĩ hóa học, trong những năm gần đây đã tái cảnh báo nhiều lần về sự nguy hiểm khi phơi nhiễm hàng ngày với bức xạ điện từ trường và không dây. Trong bản tin Lapis Lazuli của bà, tiến sĩ Lai dựa vào các tài liệu từ Nga, châu Âu và Mỹ. Chỉ ra rằng, phơi nhiễm phóng xạ làm tổn hại hệ thống thần kinh của cơ thể và hư hại hoạt động tinh thần cảm xúc của chúng ta. Nghiên cứu về con người và động vật đã chỉ ra rằng, ở giai đoạn đầu của sự can thiệp bức xạ không dây và nhiều thành phố hiện nay đã hoàn toàn chuyển đổi sang hệ thống truy cập Internet không dây. Các dây thần kinh trở nên trơ lì hơn, sau đó chúng mất khả năng thực hiện chức năng làm suy giảm hệ thống miễn dịch và một trong những hậu quả là ung thư. Bác sĩ Lai là một trong những người đặc biệt nhạy cảm với EMF, bà khuyên đôi khi điều duy nhất người ta có thể làm là chuyển ra khỏi môi trường có kết nối internet không dây. Tiến sĩ Nêu Hoa cũng khuyên các bệnh nhân của mình, những người sống trong khu vực mà họ liên tục tiếp xúc với ô nhiễm hóa chất gây ung thư, cần phải chuyển đi. Họ sẽ hồi phục trong bệnh viện của bà, nhưng bệnh sẽ tái phát khi họ trở về nhà. Trường hợp nguyên nhân gây ung thư có thể được truy tìm trực tiếp đến từ môi trường, có thể là trong không khí hoặc nước, thì thiền, tập thể dục và ăn chay, hữu cơ cũng không thể giúp con người phục hồi lâu dài được. Ngành công nghiệp ung thư đang tuần hành giống như một ung bú bất khả trị. Ngành công nghiệp ung thư, đặc biệt là bộ phận nghiên cứu, phải chịu trách nhiệm về việc môi trường công việc và nhà ở của chúng ta ngày càng bị ảnh hưởng bởi quá chất gây ung thư chưa được kiểm tra và không được kiểm soát. Dị giáo sư về y học môi trường và nghề nghiệp Đại học Illinois chỉ trích người đã dạch trần thực tế trong cuốn Những quan điểm về ung thư xuất bản năm 1979. 20 năm trôi qua, Cả ung thư và các chất gây ung thư dường như đã xóng lên và ra khỏi tầm kiểm soát, khiến tiến sĩ Epstein phải cập nhật cuốn sách đầu tiên của mình với những quan điểm về ung thư, xem xét lại, xuất bản năm 1999. Tiến sĩ danh tiếng Epstein là một trong những chuyên gia chính của các cuộc điều tra đã đưa ra yêu cầu cấm sử dụng các sản phẩm gây ung thư như là DDT, Andrin và Clodin Nhưng lệnh cấm như vậy chỉ dẫn đến việc sản xuất các sản phẩm thay thế được cho là an toàn khác Nhưng tất cả chúng ta đều biết không có loại thuốc trừ sâu an toàn như vậy Ngoại trừ 100% tự nhiên hoặc quá chất tổng hợp vô hại Thật đáng buồn khi dự đoán của tiến sĩ Epstein rằng Bệnh ung thư bị gây ra bởi hóa chất và chất gây ung thư từ môi trường sẽ vượt xa các loại ung thư gây ra Bởi các tác nhân trước đây được biết đến như là thuốc lá Đã trở thành hiện thực Martin Walker đã viết như vậy khi xem cuốn sách cập nhật của Epstein Trong cuốn Những quan điểm về ung thư xem xét lại Tiến sĩ Epstein cũng cáo buộc ngành công nghiệp ung thư Đang ngoan cố nắm giữ hai nguyên nhân chính của ung thư Nhưng lại đổ lỗi thẳng lên bệnh nhân ung thư Chứ không phải là vào ngành công nghiệp Hai nguyên nhân chính là di truyền và sự lựa chọn lối sống. Tiến sĩ Epstein bức xúc rằng tại sao các ngành công nghiệp ung thư cương quyết từ chối nhìn vào việc mình đang sản xuất ra chất gây ung thư không được kiểm soát. Vì giáo sư này biết rằng chúng ta hầu như không kiểm soát được không khí chúng ta hít thở và nước chúng ta sử dụng. Ví dụ, nước mà người nông dân sử dụng để trồng cây lương thực bị ô nhiễm bởi các quá chất công nghiệp Đến nỗi ngay cả những người chọn cách canh tác theo kiểu hữu cơ, biodynamic cũng đang bị đe dọa. Nghe chương tại sao bệnh nhân ung thư cần nước tinh khiết. Con người mất sự lựa chọn và kiểm soát trong khi đang bị dội bom bằng các chất độc hàng giờ và ngành công nghiệp ung thư tiến bước đang phát triển như một khối u quái vật không thể ngăn cản. Các làng ung thư bi thảm của Trung Quốc, báo The Straits Times, ngày 19 tháng 10 năm 2004. Nước bị ô nhiễm từ sông Hoài đã đầu độc hàng ngàn người dân tỉnh Hà Nam. Nông dân Wang Zikin bị mất hai người anh em của mình do bị ung thư thực khoản trong vòng một tháng vào đầu năm 2004. Gia đình ông đã cố gắng để thoát khỏi ung thư bằng cách đào bốn giếng sâu từ năm 1995, cái sau sâu hơn cái trước. Dùng quê Đông Tôm Lâu của ông là một trong những làng ung thư nổi tiếng của Trung Quốc, làm giấy thuộc gia, nhà máy phân bón hóa học, có trong nhiều thập kỷ, đã xả chất thải chưa qua xử lý vào sông Hoài. Tiến sĩ Quan yong giám đốc Sikin County cho biết, Do ô nhiễm rất trầm trọng, nên tỷ lệ ung thư phát sinh trong số dân sống dọc theo con sông đã tăng lên, và độ tuổi ung thư đang ngày càng trẻ quá. Dương tử, con sông dài nhất Trung Quốc đang trở thành ung thư, báo The stress Times ngày 14 tháng 3 năm 2007. 21.000 nhà máy quá chất rải rác dọc theo tuyến đường thủy và đường bờ biển của Trung Quốc kể câu chuyện về nền kinh tế nóng đỏ của đất nước. Nhưng các con sông tự nói về các chi phí môi trường của hai thập kỷ tăng trưởng không kiềm chế. Hơn 70% các tuyến đường thủy và hồ của Trung Quốc đang bị ô nhiễm, nguồn nước ngầm tại 90% các thành phố đang bị ô nhiễm. Thung lũng ung thư khét tiếng của Mỹ Đó là thung lũng ở hạ lưu sông Mississippi, nơi có hơn một phần tư lượng quá chất của Mỹ được sản xuất. Liên hiệp Carbide và Monsanto đều có khu phức hợp ở đó. Đó cũng là nơi có tỷ lệ ung thư cao nhất tại Mỹ. Trẻ em ở đó thường xuyên có vấn đề về hô hấp và mắt. theo Angor, trái đất trong sự cương mặn. Cộng đồng cùng hành động San Francisco cấm thuốc trừ sâu tại các công viên, sân gôn và các tòa nhà văn phòng trong một sắc lệnh của thành phố. Các báo cáo quan sát trái đất trong tạp chí quốc tế về mô hình môi trường, sinh thái từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1997. Malaysia, một chiến dịch về thực phẩm an toàn đã được đưa ra tại Malaysia. Bởi mạng lưới hành động chống thuốc trừ hại Chiến dịch này cũng đã được kích hoạt ở Indonesia, Ấn Độ, New Zealand, Sri Lanka và nhiều nước khác Tin từ quan sát trái đất, tạp chí quốc tế về mô hình môi trường sinh thái Tháng 6 đến tháng 8 năm 1997 Sự căng thẳng, tác nhân kích hoạt đối với hầu hết các loại ung thư Bác sĩ, sự căng thẳng đã gây ra bệnh ung thư của tôi phải không? Bà Gót, 42 tuổi, một điều hành viên cao cấp của một khách sạn hỏi bác sĩ chuyên khoa ung thư của mình. Không, sự căng thẳng của cả một trại tập trung mới đủ làm bà bị ung thư. Dị chuyên gia chế nhạo lại. Về chế độ ăn uống thì sao? Bà hỏi. Ông nhún vai. Bà có thể tiếp tục ăn bất cứ cái gì bà đã ăn. Ông chỉ dành cho tôi 5 phút trong quỹ thời gian của mình. Ông tai dục tôi đi cắt bỏ tuyến vú và ngay sau đó là những liệu pháp quá trị. Bác sĩ chuyên khoa ung thư X không có thời gian và không quan tâm đến những gì có thể là nguyên nhân hoặc kích thích bệnh ung thư vú của bà Gold, một ung thư phổ biến nhất đối với phụ nữ Singapore. Nhưng hy vọng số bác sĩ ung thư như bác sĩ X sẽ không có nhiều. Điều này là bởi các bằng chứng về căng thẳng trong tất cả các hình thức của nó đã kích hoạt bệnh ung thư đang tăng cao trong những năm qua và những bằng chứng ấy không thể chối cãi được. Bệnh ung thư của Salama Zahari chắc chắn là một trường hợp do chấn thương. Hãy xem xét trường hợp của Salama Zahari. Cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 1968, khi mới 32 tuổi. Khi mang thai đứa con thứ tư của mình, Salama phải chứng kiến chồng mình, nhà báo Malaysia, Saed Zahari, bị bắt trong một cuộc đột kích lúc bình minh, bị còng lại, tra tấn và bị dẫn đi. 17 năm dài trong nhà tù Changi, không cần xét xử như một tù nhân chính trị. Năm năm sau khi chồng cô bị giam giữ, Salama phát hiện bị ung thư vú Và một số người đổ lỗi cho chế độ ăn uống nhiều dưỡng chất. Một số người khác cho rằng vì nỗi đau tinh thần. Hãy nhớ gần 30 năm trước, bệnh ung thư vẫn còn khá hiếm và thực phẩm chế biến cũng chưa phải phổ biến, đặc biệt đối với các gia đình Malaysia bình dân. Nhiều khả năng là do sang chấn tinh thần khi nhìn thấy người chồng yêu quý của mình bị bỏ tù vì không có tội và phải nuôi bốn đứa con không cha đã kích hoạt các tế bào ung thư phát triển May mắn thay bệnh ung thư của Salama đã được phát hiện khá sớm và cô được một nữ bác sĩ phẫu thuật giỏi và chú đáo tiến sĩ Alice Chea thực hiện cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Đa Khoa Singapore Khi sai được hộ tống bởi hai cán bộ đặc biệt đến thăm vợ vào ngày hôm sau Salama chẳng còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng tiến sĩ cha đã đích thân nói chế sấy rằng: "Ông Sấy, đừng lo lắng về vợ mình, cô ấy đang hồi phục. Vợ ông là người rất khỏe và dũng cảm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy." May mắn cho cặp vợ chồng này, còn có tiến sĩ Beatrice Chen, vợ của tù nhân chính trị, tiến sĩ Liem Học Người đã đặc biệt chăm sóc San kể từ khi cô bị ung thư vú và khi tiến hành phẫu thuật. Beatrice thực sự là nguồn an ủi cho vợ tôi. Xáy đã viết trong cuốn sách của mình những đám mây đen lúc tràn đông. Sự hỗ trợ tinh thần này rất quan trọng cho sự hồi phục sức khỏe của Salama vì ít không được phép gặp lại cô cho đến tận vài tháng sau khi cô đã đủ khỏe để thăm chồng tại nhà tù Changi. Thậm chí sau đó, họ cũng chỉ có thể nhìn chầm chầm vào nhau qua lớp kính phân cách và khóc. Sự căng thẳng của Salama có vẻ cực đoan, nhưng những người khác nhau phản ứng rất khác nhau đối với sự việc giống nhau hoặc tương tự. đều có vẻ rất căng thẳng đối với một người hay lo lắng, nhạy cảm, nhưng có thể lại đem đến sự phấn khích và thử thách đối với người vô tư, lạc quan. Vì vậy, theo quan điểm tổng thể, Điều quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư, sự xuất hiện và tái phát ung thư là kiểm soát sự căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Ngày nay chúng ta cũng biết rõ sự căng thẳng, đặc biệt nỗi sợ hãi hoặc giận dữ mãnh liệt, thực sự giải phóng các hốc môn có hại, làm tổn thương hệ thống miễn dịch và cho phép các tế bào ung thư nhân lên. Karin Renning được chứng đoán bị U-Lympho, không Hodgkin, nhớ lại. Cô cảm thấy sốc và sợ hãi thế nào khi được biết kết quả chẩn đoán rằng mình đang bị một bệnh đe dọa tính mạng. Điều đó càng thúc đẩy bệnh nặng hơn. chú thích Bệnh lympho không Hodgkin còn được gọi là ung thư hạch không Hodgkin là ung thư bắt nguồn từ hệ thống bạch huyết lây lan bệnh khắp cơ thể. Karin tin rằng chính căng thẳng thúc đẩy bệnh ung thư của cô cô đã có một mối quan hệ rất độc hại với chồng, người từng lạm dụng và bạo lực với cô. Bà Erangio, người đứng đầu tổ chức hỗ trợ tổng thể cho người dân bị ảnh hưởng bởi ung thư ở Senang, cũng tin chắc rằng sự tức giận tích lũy và nỗi thất vọng có thể thúc đẩy ung thư. Diện dẫn kinh nghiệm của riêng mình, bà nói rằng người chồng quá cố của bà là người rất tệ bạc, không chung thủy, và chồng chất các khoản nợ mà bà phải trả ngay cả sau khi đã ly hôn Irene vẫn còn nhiều nỗi tức giận chưa được giải phóng và các chấn thương tích lũy của những năm tháng đó đã tạo ra các độc tố trong gan của bà cần phải được xả ra ngoài một tín đồ trong trị liệu cơ sinh và thục tháo bằng cà phê hữu cơ Irene chia sẻ kiến thức của mình như là một thủ lĩnh tình nguyện hỗ trợ tại trung tâm điều trị lối sống tổng thể ở Kampung Senang, Singapore. Trong khi căng thẳng, chắc chắn là tác nhân kích thích của hầu hết các bệnh ung thư, thì chất độc lại chồng lên những người yếu đuối và dễ bị tổn thương là trẻ em và người lớn tuổi. Đó cũng là nguyên nhân và tác nhân kích thích nữa. Đôi khi chất độc quá học, được tích tụ dần dần và tăng lên đến giới hạn cơ thể con người không thể chịu đựng được nữa. Có khi, tác nhân kích thích lại là nạn nhân của một số lượng áp đảo các độc tố cùng một lúc. Giống như Percy, khi ông vô tình bị ngâm trong thuốc diệt cỏ và trở nên ốm yếu đến mức suýt chết. Ông biết rằng tại thời điểm yếu nhất, ông rất dễ bị ung thư tái phát, nên ông đã nhanh chóng tăng cường ăn các loại thực phẩm hữu cơ nguyên chất, thô, chưa xử lý và dùng khoáng chất bổ sung của riêng mình để tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Câu chuyện về Percy tôi xin chia sẻ ở phần sau. Dù bất kể trong trường hợp nào, điều đã được công nhận ngay cả trong giới chính thống rằng sự căng thẳng chắc chắn là một tác nhân kích thích bệnh ung thư. Và hiện nay, các nhà trị liệu tổng thể, nhà tâm lý học, yoga, khí cung và thầy tâm linh từ những truyền thống khác nhau đang tích cực truyền dạy con người
0: cách đối phó với sự căng thẳng. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.